0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎收听 Lady First。真的很久没有更新了，应该快有一个月了吧？是因为，嗯、呃，这一个月我出去玩了一圈。在出去之前呢，我还想着，哎，在旅途中我也可以。进行一些创作，但是并没有。今天就想对我的这段旅行做一个小小的总结，因为旅行中我觉得还是发生了挺多事情的，就想来跟大家分享一下。这次我去的地方是三亚，我是选择的义工旅行这样的方式。当时为什么想去三亚呢？是因为当时政策刚刚放开嘛，国内。我觉得也没有特别适合这个季节出去玩的，或者说我自己特别想去的。嗯，还有一个，因为我考虑就是想要去，嗯，尝试一下这种义工旅行这种方式嘛。嗯，云南的话我没有考虑，是因为之前在那边待的比较久。其他地方我觉得就是义工的这种模式啊也比较少。三亚的这种义工模式，我觉得已经发展的是比较成熟了、啊、在当时天真的我看来，就感觉发展的比较成熟了，所以就嗯选择了去三亚，并且我还蛮想看海的，也很想冲浪，还比较想潜水，就感觉嗯对大海还是有那么一点点的向往吧。怎么说呢？就是因为嗯这一年在家里待了太久了，感觉真的被憋坏了。我觉得我确实需要去，嗯，找个东西治愈自己一下。就说的矫情一点，就是想要，嗯，让大海来治愈我这颗破碎的心。太好笑了。于是我就带着无限的憧憬，诶飞往了三亚。当时因为，嗯，政策刚刚放开嘛，然后大家，嗯，都不是特别敢出门就很怕感染嘛。但是我就不怕，我就投铁，然后我赶紧买票了。当时我看那个。票价它正在涨，我就赶紧买了，然后联系好了做义工的店，于是就出发啦。出发之前呢，嗯，我肯定会有一些这种期待嘛，就不管说是对于我即将前往的那个目的地，还有整个三亚，还有对于我这段旅途，嗯，我肯定会有一个期待。我是打算在那个地方待一个月的，我去的是后海。后海它很火嘛，大家应该也都听说过。嗯，后面我会再聊为什么我会选择去后海，然后后海带给我的一些感觉吧。其实今天这期主要是一个闲聊，就其实是水一期这个节目，不好意思，<笑>没有，就是觉得太久没录了，就录一个闲聊类的节目吧。之前也没有录过这种，试一试。为什么我当时会想说想要去后海呢？后海，它和万宁的日月湾都是比较热门的这种冲浪的地点。当时我就是在后海和日月湾这两个地方选择，因为当时后海已经联系好了一个店，日月湾呢也联系好一个店。但是我当时的想法就是，我更想去后海一些。我当时那边有一个朋友嘛，他就跟我说，他说能去日月湾最好就去日月湾，不要去后海，因为他说后海现在商业化比较严重，嗯，也比较杂乱，就什么人都有嘛。日月湾的话，就冲浪的氛围啊什么的，这种就比较纯粹一点。但是我不信，你知道吗？我没有信，我就满怀着我的期待去后海。我最开始了解到后海这个地方的时候，它还没有那么火，还没有到现在商业化那个程度，应该是在一九年还是在二零年的时候，应该是一九年的时候。对，那个时候我应该是刷到了一篇公众号，就在那个公众号的形容下，嗯，给我的感觉就是后海它是一个非常自由，然后人与人之间很有温度的这么一个地方，就是在那个公众号的洗脑之下。哎，我就怀着这样的憧憬，我当时就给自己暗暗下定决心，心想：说我之后一定要去那边待一个月，感受一下那种人与人之间的温度啊。他们说，就是你走在大街上就会习惯跟所有人打招呼，然后大家都是面带微笑，非常的那种原始，也不是说原始嘛，就比较温暖。当时就有一种这种比较纯粹啊、天真的这种想法，就觉得说。嗯，这个地方可能他就写了我鸡爪的名字，这就是我鸡爪的地方了。好，但是到那里呢，呃，我可以说是很讨厌这后海，我可以说真的是很讨厌后海这个地方。首先，可能是我对他的这个期待值拉的比较高，或者说我在那里那边的体验就达不到我的预期，我完全没有感受到当时看到那篇公众号之后心里的那种。热血那种澎湃那种感觉完全没有满足我的期待，为什么会觉得很不喜欢那那个地方呢？首先，我觉得一开始是我对义工这个身份啊没有一个特别明确的认知，因为我在刷社交软件的时候，刷小红书的时候，说看到三亚的义工生活，就觉得啊、哦、真美好啊，天呐，我应该会很喜欢这种生活，但是实际上。我去到之后，发现反正就感觉不太一样。我不知道是店与店之间的差距太大，就感觉落差比较大吧。当然，我肯定会有一些比较给人感觉很好的一些店，还是比较看店家呀、看老板这个东西，它其实是有一定的这种概率在里面。在后海有认识一大堆义工朋友嘛，大家也会经常一起出去玩，然后也知道，也基本都知道。嗯，他们所在的店提供的一些什么福利？首先说一下我这个店吧，我这个店当时我是在小红书上找到的，因为当时我搜索了他的社交平台，在那个社交平台里面呈现，他好像是一种气氛特别好，就是不管说义工还是他们的员工，好像都一起玩我就以为那是一个会带着你一起玩的地方，但实际上过去之后。并没有这样。后来我分析为什么，因为他们那家店就是是一个比较大的圈子，就除了店员、老板、义工，还有一堆人，一堆我不知道是什么人，就是不知道什么身份的人。大家可能一起吃饭，或者说每天都待在店里面，但是就是很尴尬。我跟后来我们店的另外一个义工讨论过这个问题，因为他我快走了，他才来的。他们好像。他们的圈子已经固化了，他们的那个团队非常的牢固。他们聊他们的，但是绝对不会来问你，问一下你，或者说对你有什么好奇，或者说嗯照顾你一下呀，让你加入他们的话题，不会这样，就很尴尬。就我觉得我是一个还算是比较社牛的人了，我有数次就是想要融入到这样的集体之中，我进行了一些这样的试探。但是给我的感觉就是，啊、呃，我被拒之门外，对，就是这种感觉。所以之后我也没有再说想要特别努力的啊融入这个环境，可能大家就是不知道没有这个缘分吧，我也不知道该怎么形容。反正就我觉得店里的这个气氛，我觉得不太好，就是我觉得我没有融入进去，我没有感觉到。就是作为义工，然后和这个老板啊、店员啊打成一片那种感觉。我以为我去那边是社交的，包括我觉得我去那边，嗯，我去选择义工，我就是为了去社交的。因为这一年我没有怎么社交，所以我就想去放肆的社交一回。因为我本来就是一个社交属性特别强的一个人嘛，我就不社交我就很难受，我就想着我就抱社交的想法过去的。但是感觉很不妙，就是在店里面就很尴尬。我觉得我真的不是一个特别容易尴尬的人，但是那个气氛就是会让你很尴尬。我不知道真的该怎么形容，就是店里的大部分人都无视你的存在，他们不会对你感到好奇，不会。他们也懒得跟你说话，就那种真的很难形容。我觉得大家应该都懂，那是一种什么感觉。当时我就不是很开心嘛，因为我当时我有点怀疑是自己的问题，是不是因为我太久没有社交了，所以说我丧失了这种游刃有余的能力。我当时就觉得有一点奇怪嘛，是我跟室友的关系处的也很不咋地，就很奇怪。真的很奇怪，你一个人去那儿，你人生地不熟，你当然希望尽快的融入，呃，当地不管说是当地居民啊，或者说是当地的这些商店，你当然希望寻找那么一点归属感，因为毕竟我当时打算待一个月的嘛。但是我跟室友的关系也不是那么的融洽，就是从一开始大家可能打个招呼，后来不打招呼了，有一些什么误会啊，大家也没有说清。这个其实后面这这一部分其实挺精彩的，大家一定要往后听。哈哈哈，对，因为我们宿舍的环境也比较恶劣，就是比较小，但是人又很多，嗯，所以说当时那前面一两周我就不是很开心，我就会出去，我就一般不在店里待着，我就一般出去去找其他一共朋友啊去玩、吃饭、喝酒什么的，就是这么过的。然后当时那家店说是会提供给我什么。啊、呃，就可以带我免费的，就是教我冲浪嘛。但是我待了三周吧，应该有啊、哦，没有三周，两周。对，这两周里面没有一个人提起这件事情。其他店我听他们说都说，呃，都是老板催着这个冲浪教练带着义工下海，但是我们店就完全没有。而且我不知道，就是你感觉你去问吧，又有点奇怪。你不问吧，你又觉得很难受。你，你选你选择当义工，你就不想花钱，你就不想花钱请教练，懂吗？这种心态就是他很难调整。这个地方没有写鸡爪的名字。<笑>对，首先是店店这家店给我带来的这种不是很好的体验，还有就是在我这种自我 PUA 对自我怀疑的这种情况下。有一天我被 trigger 到了，我在街上溜达的时候，我看到很多家店，他们都贴了一个那个贴了一张纸，上面写着“非本店客人冲脚五元一次”。我甚至还看到非本店客人上厕所十元一次。我当时心里就很失望吧，我觉得就是很失望，我觉得怎么会这样？因为在我脑子里。我的想象中，它是一个很有温度的地方，人与人之间的关系很融洽。但是呈现出来就是大家好像为了赚钱都疯了。但其实我觉得这其实有很多方面的原因吧。一方面其实就是因为人也比较多嘛，旺季的时候肯定人很多，自己家的那个水啊，自己出水费，厕所也很难打扫这些，我可以理解。那么我就想问一下，三亚文旅局在干什么呀？他哪怕……后海这个地方它是一个小渔村，但是你也可以建两个公厕吧？为什么不呢？而且它现在已经变成了一个这么热门的这样一个旅游的这样一个景点，为什么没有公共厕所呢？这是我特别没有想清楚的一点。包括我觉得整个三亚的这个旅游市场真的很混乱，它的物价极高。包括就在同一天，我还目睹了两场吵架，就是。一场呢是两家店吧，他们好像因为这个倒水啊还是什么什么问题，就我也不知道是什么原因，就搁那吵。另外一场吵架就是应该是居民两个大妈就在那吵架，当时我心里更崩溃了。就这一天，他把我对于后海的所有的想象全都毁了，我想象里的。邻里关系和睦，人与人的温度什么都没有，它就是一个商业化极高，大家都想挣你的钱的地方。我当时就觉得哇，我好想走，真的不想待下去了。但是我想我能去哪里呢？现在义工又不好找，是吧？就又待了几天。后面玩的比较开心，是因为认识了一些义工朋友，大家玩的比较熟，然后每天呢去海边发发疯啊。嗯，就还是比较开心，大家每天都白嫖，就是当义工，就是就是为了去白嫖，就特别有意思。我觉得，我当时心里有一个很直观的感受，很明显的感受就是这个地方没有写鸡爪的名字，这不是我的地方。当时我就觉得，我这辈子可能也不会再来第二次了。再来说一说我的义工生活吧，真的还是蛮抓马的。我们那个地方是一家酒吧，我当时最开始接的工作是做衣修衣。每天晚上去坐六个小时的班就可以了，但是因为当时我刚过去，大家都开始陆陆续续的阳了，包括客人也不是很多，我也阳了，所以就很很多天都没有上班，然后就有一天就去就做了一天的班，做完这一天的班的后面的第二天还是第三天，老板就跟我说让我想让我做公众号。然后我就换工作了，我就不用去坐班了，自此我就更自由了。当然我也更无聊了。为什么我说我无聊呢？因为我的很多义工朋友，他们不是做一休一，他们很多都是做六休一，这也是另外一个比较让人无语的事情吧。我觉得三亚很多这种店，它就是把义工当成一个免费劳动力来使的，就做六休一，包括日月湾也是很多做六休一的店。就其实我们家店。除了给你的体验不是很好，给你心理造成一点压力之外，其实还是蛮闲的。尤其是我没有做什么事儿，我待了两周，可能也是我这个运气比较好了，就发了发公众号，就做了一天的班，然后平时都自己出去玩。但是不太好的一点就是，我没有午饭，我们只有晚饭，所以说造成了我。我的开销也比很多夜工朋友都要大很多，因为我需要负责自己的早午饭，晚饭有时候也不在店里吃，所以导致我这开销比较大，这是这也是我不太满意的一点。但是好在我比较闲了、啊，怎么说呢？每家店它其实都有利有弊。有的店呢，它是福利比较好，它是饭呢比较好吃，但是但是它没有一个固定的时间，就它要求你上班的那一天要随时待命一样。有的店就是虽然伙食不是很好，但是风景很好，然后还有就是潜水啊方面比较积极，就是会带你下去啊、哦，不是潜水，带你下去冲浪了。嗯，有利有弊吧。其实我这这个真的就是。运气问题，因为你当义工嘛，你本来就是想要说，嗯，不要花太多的钱，就是从开心嘛，从开心路线。后来，但是我们很多人有一个共同感受，就是三亚没有钱真的不好玩你就是得花钱去住那种那种大酒店，然后去玩那种水上项目，那这些没有钱都不行。你就只能去海边发疯，去海边转圈圈，去看看日落，去看看椰子林，就干一些这种事儿。怎么说呢？我觉得也很开心，穷开心也很开心。因为大家在海边发疯的时候，你真的会忘掉所有的不快乐，你会忘掉所有的烦恼，你会觉得当下那个 moment 太美好了。我真希望停留在那里，觉得它确实是有治愈的作用。但这种治愈，不是说。义工这个身份带给你的，他还是需要你自己，你自己去治愈自己。我也从一开始，前面那一周特别没有归属感，然后觉得有一点自我怀疑，怀疑自己社交能力的状态下，能够变得自洽，就是我更加不 care 店里的那种气氛了。我如果我在那里待着不适，我在寝室里待着不开心，我就出去。我就出去找我的好朋友玩，我就去海边发疯，我就穿着比基尼裸奔哈哈，能够自洽吧？我觉得还是蛮有收获的一段旅程，和义工朋友们一起发疯啊，这种经历，这种感觉，那种人与人的温度，你感觉到了？但是这个温度不是我一开始期待的那种，我和当地的 local， 当地的那种居民，当地的。店家当时我们店还有一个朋友，他说他也不是很喜欢这个地方，他觉得这个地方很浮躁。他之前在香港里香格里拉做义工嘛，他说香格里拉你在香格里拉待着，你会觉得所有人都很爱你，对，但是你在后海，你会觉得很浮躁，大家没有人，没有人在意你，没有人对你好奇。是的，我觉得我有这种感觉吧。虽然我没有去香格里香去过香格里拉，但是我觉得跟后海比起来，云南的旅游氛围真的要好很多。<笑>我不是在拉踩啊，就是自己的一些感觉吧我觉得。大家肯定也会有不同的感觉。就你会觉得，嗯，对，包括我觉得。后来我能够感觉到开心，也不是后海这个地方带给我的。我仍然讨厌他，我仍然很讨厌后海，但是我还是觉得我仍然很珍惜我和那群朋友的那段时光、那段日子，就很开心吧。当然，也正是因为有后海这个地方，才会让我们相遇，才会让我们相识。对。嗯，没错，它是一个，你很难把它，是一个比较复杂的一种感情吧，一种奇怪的感觉，但是它仍然不会影响我和我在那里和朋友的情谊，不会影响我对于后海这个地方的判断。哈哈天呐，真是一个避雷铁。那后海的忠实粉丝会不会杀我呀？哈哈！好，哎，今天怎么这么能唠啊？唠了好久啊！接下来跟大家说一个特别抓马的事情，真的，我觉得是 high light， <笑>就是我在走的那一天，就离开后海那一天早上，和我的一个室友打了一架。太精彩了，真的。我不是鼓励大家打架啊，但就听一听，当当个笑话听就行了。因为我觉得他好像是我有意识以来哈第一次就正儿八经的和女生打架，以前我都是和男生打，和男生打就比较惨嘛，就。但我就是那种很不愿不不服输，但是和男生打又和男生打呗，就是被吊打。就是被男生吊打，但是我也完全我就不怕死的那种。我第一次和女生打架，当时是怎么呢？我觉得可能也是他们对我积怨已久吧，可能也就是本来就不是很喜欢我。然后我走的那天早上，呃，动静可能稍微大了一点。其实我觉得是能够接受的。我就是当时在收我的那个三件套，然后我把那个。厕所的门啊、哦，厕所的灯打开了。我要，因为我要收拾东西嘛，我都没有开宿舍的灯，我就把厕所的灯打开了，然后就那么透着那么一点光上。我想收拾东西，我就赶紧滚蛋，离开这个鬼地方。他觉得我吵他眼睛了，对他可能也是之前就对我积怨已久嘛，就可能有一些他哦，他说他觉得我很奇怪，他说他跟另外一个。义工说过，对，就可能不是很喜欢，或者说我们磁场不是很合。当然，我们接触的也比较少，他对我觉得也不是很了解，只是说凭借的这种第一印象啊，或者说你有些人你可能就是八字不合，你就是没有缘分做朋友，对。然后他就怎么着来着？他就嘎我。啊、哦，他就吵，我们就开始吵起来了。然后后来是咋了？好像是他踢我箱子，我就烦了，我就说你再踢一下试试。他还踢。然后后来我们就不知道，因为打架的开始一般就推推攘攘嘛，就谁推谁，谁开始推，我就不太记得了。你上头的那个时候，你会整个人呈现一种攻击。和防御高度集中这种状态，你不太会集中在你就是你要怎么记住他，直接就对。然后我们就开始推推攘攘，就开始打起来。他就开始，他很贱，你知道吗？他真的很贱。他把他的拖鞋拿下来了，拿拖鞋打我的脸。我靠，这我能忍啊？我真的很无语。这我能忍吗？天呐，我就开始了，开始跟他扭打。当然。最后的结果也不跟大家说了，反正对，就开始扭打在一起。因为他拿拖鞋打我的脸，这个行为真的很羞辱人，真的很羞辱人。他妈难道没有教过他哦，就不说他妈了，他爸难道没有教过他打人不打脸吗？那我就开始发功了，那我就开始进入战斗状态了，然后。其实是两败俱伤吧，但是我觉得他可能伤的比我更加重一点。<笑>在此建议大家不要跟长得比自己高的人打架，真的打不赢。对，就还是一个比较有意思的事情，但是它不会影响我对于这个女生的判断。我因为一开始我对这个女生的印象还是蛮好的，她是，我觉得她是一个还蛮，对我对她印象蛮好的，而且我觉得她也是那种性情中人嘛，就是。有什么说什么，就也不是那种藏着掖着的那种人，是一个很直接的一个女孩。我也不会因为跟她打架了影响就在判断，我觉得她人是可以的。只是说，大家可能没有那个缘分做朋友，或者说相遇的时机不对，或者说，嗯、呃，对我就就是没有缘分吧。这个也不用 care， 我觉得不用在意。就我觉得。拿这个事儿说出来，大家我就觉得可以自洽一点，在人际关系方面，就有些人你就是跟他天生合不来。你们哪，你们可能可以合得来，但是因为你们，嗯，认识的时候实际那个点就导致你们合不来，所以你不需要和所有人都玩的很好，你要得到所有人人的认可，你根本就不需要。通过别人的认可来来认识自己的价值，你应该非常你的价值应该由你本位出发，你自己就清楚你,你自己的价值，而不是这种平时生活中的这种情节啊，别人对你的评价影响你对自己的认知。我觉得这样的话本末倒置了。对，就其实想跟大家说这个点吧。嗯，刚刚哇，怎么一个人可以扒拉这么久？说了一下义工生活啊，还有一些抓马的情节，还有不喜欢后海的原因。嗯，我希望下一次去三亚，我一定要富有，我一定要住亚特兰蒂斯，我一定要，嗯。我一定要，但是我要是经济状况好了，应该也不会再想要去三亚了。小声嘀咕一句。嗯，义工旅行它只是一种形式吧。嗯，做学生的时候，大家可以多去体验一下这种形式，这种不一样的旅行方式，而且。我比较喜欢一个人旅行的，就是他可以说走就走，你不用在意你，甚至不太需要做攻略，你也不用去在意朋友的感受啊。这种我觉得他更自由，但很多人他没有说没有一个人出去的勇气，就自己的选择吧，自己。但家，我我我推荐大家可以去尝试一下自己一个人旅行，你会感觉。不太一样，你会觉得，对，你会觉得不太一样。我有几次一个人去旅行的，嗯，经历我都觉得很难忘，然后特别有意思。不同的旅行形式，我感觉会有不同的体验啊，不同的体验会给你不一样的感觉吧。呃，咱们就是多去尝试尝试，看看。你最喜欢哪种方式？感觉差不多了，我想说的应该都在这儿了。再说应该也没啥好说的了，感觉，嗯，就是一个闲聊的节目吧，也没有什么很大的含金量。就，哦，对，我还想跟。想要以后想要去义工旅行的朋友们说一下，降低对于义工生活的期待，因为现在国内我真的觉得，义工的这个市场已经很混乱了，就是很多人，我看到特别多吐槽的帖子呀，包括我身边朋友的这种感受啊，确实觉得你要认真考虑一下，你是否能够承受得了。他给你带来的这种落差，然后你可能也不会感觉到开心，不会有你想象中的这种开心。当然，你也会有很多意外的惊喜。这不就是旅途，也是我们人生中最宝贵的地方吗？好了，今天节目就到这里吧，我要开始吃夜宵了，拜拜。